0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más de este podcast Blue Opinión entre Amigas en donde hablamos de temas de la vida real, temas que nos aquejan y que muchas veces no nos atrevemos a platicar Bueno, pues este es tu espacio, ayúdame compartiendo Si crees que este tema es de suma importancia, el poder del perdón y es que todos esperamos a que sea fin de año, a que sea Navidad, a que esté toda la familia reunida y con el sentimiento a flor de piel, es cuando nos atrevemos a perdonar o a pedir perdón. Porque sí, vamos a hablar de las dos partes. Pedir perdón es tan importante como perdonar, porque a veces... No solamente es que nos hagan a nosotros, es que nosotros también herimos a las personas. Nosotros también con nuestros actos eh, muchas veces no nos damos cuenta y dañamos a otros. Dejamos huellas de sensibilidad en otras personas. A todos en la vida, bueno, pues nos han, nos han lastimado. A todos en la vida nos han hecho sentir mal. Eh, pero también nosotros en algún momento hemos hecho sentir mal a otras personas y creo yo que es válido saber pedir perdón y saber perdonar, el iniciar de cero, y no con los otros, con nosotros mismos, porque muchas veces decimos no le voy a hacer un favor al perdonarlo, pero no le estás haciendo un favor a esa persona que te dañó o que tú dañaste. Te lo estás haciendo a ti, por tu tranquilidad, porque mereces vivir bien, mereces tener salud mental, eh, un alma tranquila. ¿Y por qué no eh, dormir bien por las noches? Porque a veces ese tipo de, de cosas, bueno, pues, nos lastiman tanto que nos quitan el sueño. Así como es importante perdonar, es importante pedir perdón, eh, puede que tengas la oportunidad pero no quieres, puede que no la tengas. Entonces no dejes para después lo que puedas hacer ahorita. No dejes para Año Nuevo, para Navidad, para cuando esté alguien en el hecho de muerte. Porque puede ser demasiado tarde. Dejar de hablar eh, a alguien, dejarle de hablar a alguien por ese dolor tan fuerte que se siente cuando te hieren, cuando te lastiman, es válido. Alejarse es válido. Ahorita vamos a platicar de todos esos puntos que son válidos y hasta dónde se puede perdonar y hasta dónde eh, decimos no puedo. Porque a veces no, no alcanzamos a entender el porqué de tanto dolor. Hay cosas que sí son imperdonables. ¿Por qué? Porque no se alcanzan a entender o a comprender. O no nos imaginamos qué tanto abarca. Solo sabemos que nos duele. Entonces, todos estos puntos los vamos a checar ahorita. Eh, híjole, el perdón se maneja también depende de los valores de cada quien. Los valores, las emociones, los sentimientos, no es de que seas buena o mala persona. Porque muchas veces dicen, Jesús perdonó. ¿Tú por qué no? ¿Tú quién te crees para no perdonar? ¿Por qué eres tan egocentrista? ¿Por qué no perdonas? Y dices, no es por eso. No es que yo sea mala persona por no perdonar. Es que necesito canalizar. Ahora también está la persona que quiere que la perdones de inmediato, ¿no? Bueno, pues ya perdóname. Tú dices, no, dame tiempo. Entonces el tiempo, las emociones, el sentimiento, la gravedad del asunto es lo que nos va a llevar a perdonar, ¿o no? No es obligatorio perdonar, pero sí si es obligación. ¿Estar nosotros en la mejor sintonía con nuestras emociones? ¿Si es obligación estar tranquilos con nosotros mismos? ¿Si es nuestra obligación tener la conciencia liberada, no? Y más si nosotros fuimos los que hicimos daño, bueno, pues tenemos que liberar todo eso. Ay, el ego, los resentimientos cargas muy fuertes y muy pesadas pero todo esto eh, lo vamos a hablar después de este anuncio no se vayan, es solo un minuto y después de ello vamos a desmenuzar todo nuestro tema el poder del perdón ayúdenme a compartir si creen que alguien necesita perdonar o ser perdonado
1: y aquí voy a dejar los datos
0: de Sony por si te interesan sus productos o ser parte de su red de emprendedores. Híjole, por aquí ya tenemos a Nora, bienvenida Nora, bienvenido Eddie. cada semana nos acompañan. Esta parte... De perdonar se escucha muy fuerte, pero ¿qué es el perdón? Vamos a empezar por ahí, porque escuchamos de que perdona, de que no lastimes, eh, no te lastimes tú, que por tu paz mental, todo aquello que les dije al principio. Pero el perdón es la libertad del enojo, el liberar ese enojo, el dejarlo ir. Al perdonar, dejamos ir la ira, el rencor, la venganza, la justicia, temas que vamos a tocar ahorita, los resentimientos. Es muy difícil muchas veces dar ese primer paso porque todos estos puntos, el enojo, el rencor, la venganza, son como gremlins que crecen. Entonces se reproducen rapidísimo. Y para deshacerte de ellos es muy complicado. Vamos a hablar también de cómo pedir perdón, cómo perdonar. Es una decisión, el, el perdón es una decisión, eh, requiere de ciertas emociones y sentimientos, pero es una decisión consciente, algo que hacemos realmente desde el alma. No es así como de, ay, me gritaste, ya, bueno, ya, te perdono, sale, chao. No es así. Porque como seres humanos analizamos el ¿por qué me gritaste? ¿Tú quién eres para gritarme? Y, y esa parte no nos permite decir, bueno, ya te perdono. Sí, ya pasó, no pasó nada. No, a veces decimos te perdono, pero no lo sentimos y seguimos reclamando. Entonces, por eso debe ser una decisión consciente el perdonar. Ahora vamos a hablar... De algunas, eh, híjole, eh, vamos a hablar de esta parte de por qué es tan complicado perdonar. Um, eh, son varios puntos que quiero compartir con ustedes de por qué nos cuesta trabajo perdonar. Ahí vamos a encontrar la raíz de nuestras emociones. Déjame tus comentarios si te cuesta trabajo perdonar. Número uno, eh, nos cuesta trabajo perdonar porque evitamos o buscamos evitar que nos vuelvan a dañar. Híjole, es que si lo perdono y me vuelve a engañar, me voy a volver a lastimar y voy a volver a pasar por lo mismo, voy a volver a llorar y voy a volver a sufrir y, y mejor no. El miedo eh, a que nos vuelva a doler, a volver a sentir esa emoción ¿Por qué? Porque dices, es que y si no cambia, queda cierta duda. Lo que pasa es que cuando algo nos hacen y nos causa tanto dolor, también se pierde eh, la confianza en la persona. Ya no la ves de la misma manera, ¿sabes? Entonces esta parte eh, te ayuda a que te alejes y que evites que te dañe, pero te vas lleno de rencor, te vas con la herida abierta. No puedes perdonar por ese miedo a que te vuelvan a lastimar. Ya lo sentí. Casi me morí del dolor. Y si yo perdono y me lo vuelve a hacer, ¿qué hago yo? No le va a importar. Entonces estamos ya con esa mentalidad de y si vuelve a, por eso no perdonamos. La falta de confianza. Eh, de que la persona haya aprendido realmente su lección. Muchas veces nos alejamos de las personas que nos dañan creyendo que esa es una lección para ellos, porque nos dañaron. Pero realmente, ¿tú te aseguraste de que esté consciente que te alejaste porque te dañó? Realmente tú le dijiste, ¿sabes que Me alejo de ti porque me hiciste daño, necesito sanar. Después platicamos. O solamente te alejaste así como si nada. La otra persona muchas veces no está consciente que te dañó. Simplemente dice, pues no sé por qué me dejó de hablar. Jamás va a reparar el daño porque no está consciente de. Y tú no vas a perdonar porque, una, no te van a pedir perdón si la otra persona no está consciente que te dañó. Y dos, no vas a perdonar porque estás con la eh, zozobra de que te vuelva a hacer daño. Entonces es un círculo vicioso, ¿sí? Eh, número dos, aquí tenemos ya comentarios. Ah, Josephine, qué bueno que estás aquí, buenas noches. Dice Eddie Beder, yo no perdono, me perdono yo por fallarme con gente equivocada y mejor me alejo. Es, esta es una manera de poner un límite, ¿sí? Esta de, de, de alejarse. De, de ponerse ese límite, pero también es una parte de castigarnos a nosotros mismos. Eh, número dos, esta, es, esta no me encanta, ¿saben? Porque buscar justicia no está tan padre. No perdonamos porque buscamos justicia. Hay cosas en las que sí debemos de buscar justicia. Hay cosas muy graves a, a, que se cometen. Y, y sí. Se requiere buscar justicia, pero no por mano propia. Reconocer eh, lo que nos hicieron es muy importante para no querer acribillar a la otra persona que nos dañó. Eh, esta parte de que pague por lo que me hizo, ¿a quién, ¿a quién le suena? ¿Quién ha dicho alguna vez, no, bueno, pues le voy a dejar de hablar y, y por mí que pague lo que me hizo y la vida le cobrará? Y entonces empiezas a despepitar en contra de esa persona con energía eh, súper mala y esa energía le llega. Entonces es parte de esta justicia que buscas. El querer que aprendan, el querer que darles una lección. Lo voy a castigar sin hablarle. Porque me dañó, porque, porque me afectó. Sí es bueno que te alejes, que no estés con las personas equivocadas, pero no por justicia, no porque lo castigues. Aléjate por tu bien, porque cuando tú te alejas buscando cierta justicia, te vas con esa mala vibra de querer eh, que pague de algún modo, ¿sí? Y bueno, pues muchas veces esto de la justicia, llegas a, a, a pensar hasta en la venganza. El que sufre el otro, lo que yo sufrí. Aquí viene la parte de la venganza, que sienta lo que yo siento, para que aprenda y otro día no lo haga. No nos corresponde, muchas veces esta parte a nosotros no nos corresponde, porque el, el querer vengarnos nos hace daño a nosotros. Eh, Perdonar no significa tener una relación. Sí, yo te perdono, pero no te quiero en mi vida, eso es muy válido, eso sí se vale. Ojo, hay que aclararlo, antes de alejarse, porque me estoy alejando? No simplemente decir, ah, ok, te dejo de hablar y ya. Es, me alejo de ti porque me estás dañando. Entonces, no puedo vivir contigo de esta manera, no puedo tener una relación de esta manera. Bueno, pero perdóname, no vuelve a suceder. Te perdono. Por supuesto que no vuelve a suceder porque me voy a alejar. Eso es muy válido. Pero poner límites. Poner esa regla de por medio, el decir, ok, no te vuelvo a hablar. O a lo mejor algún día nos encontramos y te saludo, pero, pero ya no hay una relación. Y es muy válido. Muchas veces eh, somos juzgados porque dicen, es que es tu mamá o es tu papá o es tu hermano o es tu abuela. O, ¿Por qué la sangre llama? No, no, te, eh, no permitas que el rencor te aleje de tu familia. Eh, no va por ahí. Es válido alejarte siendo mamá, siendo papá, incluso los hijos. Hace rato, escuchando un, un podcast de un psicólogo, decía, eh, es muy válido el poner límites con los hijos cuando te dañan. Y decir, eres mi hijo, te adoro, yo te crié, yo te vi crecer, pero me estás haciendo daño, entonces me voy a alejar de ti. ¿Por qué? Porque una cosa es la sangre que te une el apellido a la persona y otra es qué tipo de persona es como individuo. Cuando mamá o papá nos dañan, muchas veces no es porque sean malas personas. Es porque son personas, eh, son individuos que ya traen una historia antes de haber sido mamá o papá. ¿Sí? No precisamente es, ay, es que es malo o es mala, traen historia, entonces se puede perdonar, claro que se puede perdonar, pero también te puedes alejar, dice aquí Eddie Vedder, hay personas que no merecen el perdón y tampoco el tomarse la molestia de decirles el por qué te alejas, esa persona ya sabe lo que te hacen, sí hay cosas graves que en su momento se dan de una manera muy drástica y ahí no es necesario dar ciertas explicaciones pero hay otras en las que sí tienes que decirle a la persona porque son personas que no saben que te dañaron o lo saben, pero no les importa. Entonces sí hay que poner cierto límite. Número, vamos en la, en la tres. Perdonar es cuestión de buenas personas. Nada tiene que ver, como les decía al principio del programa, en que seas buena o mala persona para perdonar. Aquí es donde dicen, es que Jesús perdonó, sí, Jesús. Pero él tenía una misión de vida. Yo no tengo esa misión, yo no soy mártir. Entonces, eh, no te hace mala persona el no perdonar. Aquí decían en los comentarios, es que hay cosas que, que no se pueden perdonar, exactamente. Y ahorita, más adelante, vamos a hablar de esas cosas que son imperdonables. Porque a veces nos juzgan, dicen, es que no perdonas, es que eres mala persona, vives mal y te va mal en la vida porque no perdonas, no es eso, nada tiene que ver que seas buena o mala persona, es cuestión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestras heridas, ¿qué tan grande es la herida para perdonar? Ahora, perdonar no es cuestión de tiempo, no es como que, bueno, es cuestión de tiempo, pero en un tiempo definido, ¿saben? No es de, ah, en dos meses se me pasa, no, es cómo vas cerrando la herida, cómo lo vas trabajando. Ahora también, si tú tienes cerca a la persona que te hiere y te está muele, 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 pues esa herida nunca se va a cerrar. ¿Cuándo vas a perdonar? Nunca. Y no quiere decir que seas mala persona, quiere decir que no estás asimilando lo que estás sintiendo. Muchas veces nos presionan para perdonar, dicen, es que es tu mamá, es que es tu papá. Ya perdona a tu novio. Y dices... Pues sí, es que no fue para tanto. No, es que para mí sí. Para mí sí importó. Entonces, es cuando aplica el ponte en mis zapatos. Porque muchas veces juzgamos a los otros y decimos, es que eres un rencoroso, una rencorosa. Es que tú no sabes de sentimientos. Claro que sé de sentimientos y es por eso que no puedo perdonar. ¿Sí? Eh, no es una obligación perdonar. ¿Por qué nos hablan...? Eh, en, muchas, en muchos lugares, sobre todo en las religiones. Yo no soy de religiones, eh, pero eh, sí hablan mucho del perdón y de que eh, si perdonas te vas al cielo y cosas así. Lo respeto, muy respetable quien cree en ello, pero no nos dejemos llevar porque el perdón sea una obligación para vivir tranquilos. Sí es bueno perdonar porque liberas tu alma, te liberas tú del enojo, te liberas de ciertas cosas que se están pudriendo dentro de ti por no perdonar, pero no quiere decir que sea fuerza. Y no quiere decir que tengas un tiempo límite para perdonar, porque si no te vas a morir en el infierno. No pasa. Todos tenemos resiliencias diferentes. Todos tenemos la resiliencia, sí. Pero no todos la desarrollamos de la misma manera. Hay quienes perdonamos muy rápido de corazón, y nos liberamos de todo ese dolor y esa amargura. Pero hay quienes decidimos que estamos bien con ello. Es contradictorio. Si tienen dudas, escríbanme aquí en los comentarios. Es contradictorio, sí, pero es cuestión de nuestras emociones. ¿Qué tan capaz me siento y qué tanto asimilo aquello que me está dañando? Una vez que yo ya lo asimilo, que ya lo capté, que yo digo esto es lo que me daña, yo decido si perdono o no. Yo les aconsejo trabajarlo para poder perdonar, porque siempre es bueno perdonar. Pero si no se creen capaces de hacerlo todavía, no se obliguen, porque también esa obligación a perdonar causa otro conflicto. Entonces ya tienes dos conflictos. Mejor así, vamos a ir trabajándolo poco a poco. Número cuatro, este es muy importante, no hay que tomarnos todo de manera personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nos hacen cosas eh, y decimos, no, es que era para mí, me lo hizo a mí. Y no te das cuenta que esa persona es así, que ya tiene una patología. Vamos a poner un ejemplo, la, la infidelidad. Tienes un novio o una novia, te engaña y entonces tú sufres muchísimo. Y es válido porque es un engaño, es un duelo. Y tienes una pérdida. Pero, aquí viene esta parte importantísima del perdón. Cuando tú te lo tomas personal, me engañó a mí porque a mí yo no me lo merecía, yo soy una buena persona, yo siempre vi por él o por ella, eh, le lavaba hasta los calcetines. Y se va con otra chica o otro chico y también lo engaña o la engaña. Y así vive. Entonces es cuando te das cuenta que no es personal contigo, que esa persona ya tiene una patología y que vive engañando a los demás. Ahí es cuando puedes decidir perdonar o no, porque no era personal contigo, esa persona vive así y es feliz así. Te tocó bueno, qué mala onda, pero no es personal contigo. Muchas veces nos tomamos personales las cosas y no averiguamos qué hay detrás de esa persona que daña. No estoy justificando el daño, pero muchas veces ya es una manera de vivir de otros en donde van dañando. Ahora, cuando empiezas a tomarte todo personal, también viene el victimismo. Entonces te haces víctima tú de, del de lo que hay afuera, ¿sí? Y empiezas a crear heridas más grandes por ser víctima de ti mismo, por no creerte capaz de, de tener esa, esa fortaleza de que no te hieran. Y dices, ay, es que la vida, a mí siempre, ay, no, pobrecito de mí, ay, siempre conmigo sé, sí, desde que yo era chico, vieras mi mamá cómo me agarraba con la chancla. Ay, no, mi mamá. Pero pues ella era así, ¿verdad? Pero pobre de mí. Y sigues con, con ese ciclo de, de toda una vida y entonces no perdonas a tu mamá porque te agarraba con la chancla, pero por tú eres víctima y entonces las víctimas sufren y entonces es, ahí te la llevas como bola de nieve, cada vez crece más. La vida eh, conspira en tu contra. Cuando tú crees que la vida conspira en tu contra, no perdonas. Porque todo es para ti, todo viene. No, es que me dejó el camión y ya empezó a llover. Sí, pues la mala suerte que tengo. No, ya nada más falta que, que aquí pase un perro y me, me orine. Entonces pasa el perro y te orina. Y entonces no perdonas en la vida nada porque todo te sucede mal a ti precisamente. Ahora, una cosa es, cómo recuerdas que sucedió lo que te hicieron, y cómo realmente sucedió. ¿Se acuerdan que en otros programas hemos hablado del teléfono descompuesto? A mí me pasó una cosa. Voy se la platico a alguien y se la cuento diferente o maximizado. Después a los dos años lo vuelvo a platicar y lo platico ya agregándole otra cosa. Más sufrimiento. La herida más grande. Entonces, así, cada vez más, más elevada mi historia. Y por eso no puedo perdonar, porque cada vez le agrego más y entonces ya se distorsiona, ya no es como pasó, es como yo lo recuerdo. Eso pasa mucho en los divorcios. Llegas al juzgado y te dicen, ¿por qué te quieres divorciar? Y tú dices, es que eh, pues nos peleamos mucho, ya no nos llevamos bien, eh, ya no tenemos nada en común, pero todo porque empezó. Porque primero te mandan a terapia cuando vas a divorciarte. Entonces te dicen, bueno, vamos a, a mandar a terapia y todo. Entonces la psicóloga, el psicólogo te dicen, bueno, por qué empezó todo, ¿no? No me acuerdo. No sé. Yo solo sé que sigo peleando y que odio a esta persona horriblemente y me quiero divorciar. Y Entonces así pasa con las heridas y, y el por qué no perdonamos. A veces no recordamos el por qué odiamos a las personas. Y, y decimos, ah, yo solo sé que necesito pelear con esa persona y que no la puedo perdonar, pero ya no recuerdo por qué. Porque a lo mejor ni siquiera fue tan grave, ¿no? Entonces, ay, son tantas cosas referentes al, al perdón. Es todo un arte. Dice aquí Eddie Vedder, hay un dicho que dice, no estés triste. No es cierto, dice, te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Exactamente, exactamente. Muchas veces el perdón es, y yo creo que a la mayoría de las veces es por amor propio. Como les decía, no, no lo hagas por el otro, hazlo por ti. Hazlo por liberarte tú. No te presiones, no te hagas cuentos, pero perdona por ti. ¿Sí? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a tomar mientras aliento, váyanme dejando aquí sus, sus comentarios y mientras les presento el emprendimiento de esta chica. Aquí están los datos de Marta Yáñez, por si te interesa visitar su centro de educación y probar sus productos. Puedes unirte a su eh, emprendimiento, puedes eh, conseguir muy fácil estos productos con una eh, membresía y ella te explicará todo acerca de lo que son estos productos. Híjole, vamos a continuar porque vienen puntos muy fuertes. ¿Por qué no perdonamos? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué se nos hace tan complicado perdonar? Número cinco, falsedad. Todos nos mienten. Eh, me engañan. Veo muchos eh, errores en las personas cuando se dirigen a mí. Veo mucha falsedad y me da miedo. Entonces, si yo perdono a esa persona que me hizo daño y esa es una persona falsa, me va a volver a dañar. Y regresamos al punto número uno. Miedo a que me vuelvan a dañar. Pero aquí estamos también en un punto en donde estamos justificando el por qué no perdonamos. Porque ya estamos etiquetando a la otra persona, ya le estamos colgando. Toda la responsabilidad de lo que sucedió a la otra persona. No te perdono porque eres falsa, porque me iriste, porque me dañas, pero ¿en dónde está mi responsabilidad? Entonces, la falta de no aceptar mi responsabilidad también hace que yo no perdone, porque te estoy aventando pues toda la bolita a ti, ¿sí? Eh, vemos mucha maldad en las personas, vemos... Eh, mucho daño, pero ¿realmente las personas son así o tú las ves así? Laura, qué bueno que estás aquí, bienvenida. No perdonamos porque tampoco creemos en nosotros y tampoco nos damos el suficiente valor para aceptar esa parte de responsabilidad del por qué esa persona nos dañó. ¿Qué le hicimos nosotros para que nos dañara? ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que a veces el voltear a ver nuestros errores, el voltear a ver lo que nosotros somos, dices, es que eh, yo no fui? ¿No? Y, y es bien complicado ver realmente lo que nosotros hicimos Dice aquí Laura, hay que perdonarnos primero a nosotros mismos. Claro, exactamente, el ver primero nuestros errores, qué qué tan eh, qué tanta ignorancia tenemos acerca de quiénes somos. Porque también no es que no aceptemos, es que a veces ignoramos realmente la capacidad que nosotros tenemos para dañar. Ahora, tú dañas, la otra persona se se protege y tú lo sientes como una agresión y ya no la perdonaste. Es que me gritaste, es que me agrediste, es que me empujaste. Sí, pero es que tú empezaste. No, tú fuiste tú me hiciste y no tenías por qué. Entonces empezamos con el no tenías por qué y creemos que estamos bien. Por eso no perdonamos. Eh, proyectamos muchas veces lo que nosotros somos o lo que nosotros sentimos en otras personas. Número seis. No perdonamos, o es difícil perdonar, cuando no hemos aprendido nosotros la lección. De todo aquello que pasa, se debe aprender. ¿Por qué me dañaron? ¿Por qué fue así? ¿Por qué me hicieron? Muchas veces tenemos resentimientos desde niños. ¿sí? Eh, híjole, el perdón, por ejemplo, con mamá y papá, es un tema bien complicado. Y dice... Um, en la mañana, precisamente, el, el podcast que estaba escuchando con este psicólogo decía: Yo tengo 15 años de no hablar con mi papá, le dice una chica, pero ya ni siquiera recuerdo por qué no le hablo. Yo solo sé que es una persona mala que le hace mal a mi vida, mala la vida de mis hijos, y no lo quiero cerca. Entonces, ahí hay un, un bloqueo y no aprendiste nada de esos 15 años porque se te olvidó el por qué no le hablas? El enojo va aumentando con los años. Al grado de hacernos olvidar el por qué nos enojamos con esa persona o por, cuál fue la fuente del por qué le dejamos de hablar o por qué estamos enojados. Nos ciega, eh, nos hace tomar decisiones. Entonces, por eso les decía yo que el perdón es una decisión que se debe de tomar consciente. Con cabeza fría. Ahora hay que liberar para aprender. Cuando nosotros no perdonamos, no liberamos, entonces no, no aprendimos nada del conflicto que nos llevó a tener esa herida. Esa herida que nos está evitando perdonar. Cuando no liberas, no aprendes. Número siete. Cuando sigue la agresión. En, se nos hace muy complicado perdonar cuando vivimos con el agresor cuando tenemos las agresiones constantes cerca ¿cómo vas a perdonar si esto sigue? pero aquí sí hay mucho de responsabilidad en ti, porque te gusta entonces vivir así? ¿por qué no te vas? vete a otro lugar y sana tus heridas y después decides si perdonas o no al agresor pero no te quedes es que vivo eh, con un esposo que, que me grita mucho, que a lo mejor no me golpea, pero, pero grita mucho, eh, me humilla. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces en ese lugar? Es que eh, vivo en una casa con una mamá histérica y eso me está provocando y me está haciendo eh, mucho daño. ¿Qué haces ahí? No vas a perdonar a tu mamá, no vas a perdonar a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a, a, al vecino, mientras sigas en ese círculo. Aquí es cuando sí te tienes que alejar, cuando las agresiones son constantes, porque eso te va a evitar que crezcas eh, como persona sensible. Vas a empezar a hacer un caparazón duro. Va a llegar un punto en que tu carácter, tu autoestima... Eh, tus emociones, tus sentimientos cambien por completo, se conviertan negativas. Entonces, ahora sí, perdonar va a ser imposible. Número 8 perdonar no es dar la razón. Aquí pasa algo que cuando, lo voy a cambiar un poquito, cuando somos nosotros los que pedimos perdón por algo que hicimos y nos condicionan, que nos dicen, ok, sí, te perdono, pero vas a ser mi esclava por cinco años. No vas a ir a fiestas, no vas a salir con tus amigos, vas a irte a trabajar, regresas a la casa, eh, vas a guisar todas las noches, me vas a dar de cenar. Y entonces dices, no, espérate, o sea, sí quiero tu perdón, pero no la humillación. A ese precio, quédatelo, no me interesa. Entonces no permitan, cuando ustedes sean los que pidan perdón, que pase este tipo de negociación, porque aquí ya no es una negociación, ya es una imposición. Muchas veces al negociar el perdón y como estás tan desesperado porque te perdonen, dices, sí, va, está bien. No sabes en la que te estás metiendo, porque la otra persona ya está pensando con rencor, con resentimiento y se va a cobrar todas y cada una de las que le hiciste de mala manera, porque tú vas a estar vulnerable. Tú pediste perdón. Tú agachaste la cabeza. Ahora atente a las consecuencias de la humillación porque no sabes lo que te espera. Decía en un programa de televisión Margarita, la diosa de la cumbia, que cuando su novio le fue infiel, ella se casó con él. Aquí es, me la pagas. De un modo o de otro. Entonces, no duró ese matrimonio, por lo, que, por lo que yo sé. Pero no va por ahí. No va por ahí. El perdón no es humillación. No es darle la razón al otro. Ahora, aquí en parte esta parte, tampoco hay que minimizar lo sucedido. Cuando llega alguien y dice, bueno, ya perdóname, ni que hubiera sido para tanto. ¿No fue para tanto? ¿Me gritaste delante de toda mi familia en la cena navideña? ¿Me aventaste las llaves del coche en la cara? Para mí fue una humillación y no fue para tanto. No minimicen, porque cuando aprendemos a perdonar porque minimizamos el daño, el daño cada vez va a ser más grande. Y el perdón se va a convertir en algo cotidiano. Ya, hombre, perdóname, no fue para tanto. O sea, sí te empujé por las escaleras y te rompiste un pie, pero no fue para tanto. Y después el, ya, hombre, perdón, este, pues sí, te aventé el coche, te atropellé, casi quedas paralítico, pero pues no es para tanto. Se oye chiste, pero es realidad. A veces minimizamos y las cosas crecen. Y saben que pasa a perdonar y las cosas se hacen más graves. Híjole, venganza y justicia, dos palabras bien, bien fuertes. Una no tiene nada que ver con la otra. La venganza es cuando estamos pensando, ¿qué le voy a hacer al otro? Pero no estás pensando en perdonar, estás pensando en hacer daño, pagar con la misma moneda o peor. La justicia, bueno, pues la justicia es algo que a todos nos llega en un dado momento, si hacemos algo mal pero nada tiene que ver con el perdón. Tú puedes perdonar al asesino de, de, no sé, se escucha fuerte lo que voy a decir, pero puedes perdonar al asesino de tu hijo y la justicia sigue, porque le tienen que meter a la cárcel y todo un proceso eh, en cuestión del caso. Es muy diferente. Ahora, la venganza es, bueno, tú mataste a mi hijo y yo te mato al tuyo. ¿Ya ven la gravedad? Entonces, perdonar no tiene nada que ver con estos puntos, porque sí puedes perdonar y seguir haciendo justicia y puedes perdonar o no y vengarte de la gente. Entonces, híjole, aquí hay que liberar eh, todas esas emociones negativas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener también responsabilidad o hacernos responsables de la parte que nos corresponde en este eh, en esta dinámica de me hizo y por eso no te perdono. ¿Qué tan responsable fui yo? Y no condicionar cuando demos el perdón a alguien y no permitir que nos condicionen cuando nos dan el perdón. Eh, perdonar, pero eh, no quiero seguir con la relación. ¿Válido o no? Esa fuerza que sigamos con la relación... Porque ya me perdonaste, pues ya me perdonaste, pues ya, mira, regresa a la casa y, y pues ya seguimos como si nada. ¿Creen que es válido? Se los voy a decir después de este eh, pequeño anuncio. No se vayan, tenemos cosas muy, muy fuertes todavía. Es un minutito solamente. Aquí están los datos de Sony por si te interesa estos productos para algún regalo de la oficina de la familia aquí están sus datos ella con gusto te asesora y te eh, pues te vende estos productos ay perdonar pero no seguir la relación es válido por supuesto que sí liberarte de las emociones del rencor pero no necesariamente tengo que seguir ahí. Sí te perdono, pero ya no te quiero en mi vida, porque me hace daño? Solo perdonar para vivir tranquilo contigo mismo. Así es. Solo tenemos que perdonar para vivir tranquilos con nosotros mismos. Es que no es un favor para la persona que te hizo daño. No le estás haciendo un favor, te lo estás haciendo a ti. Tú eres el que te estás liberando de esa sensación eh, de rencor, de mala vibra, de malas decisiones. Porque también cuando tenemos todo eso en la cabeza, que tenemos todo ese asunto de que no, no te perdono porque te quedaste con los terrenos de la abuela, eh, estamos generando alrededor de nosotros esa mala, mala idea de quiénes somos también porque al final de cuentas, es como les decía, no es que seas buena o mala persona, pero muchas veces el odio que sentimos por otras personas nos llevan a hacer cosas que no van con nosotros. Es tanto el dolor que se formó alrededor de esa herida que nos salimos de nosotros mismos, reaccionamos de una manera que ni nosotros nos conocemos. Entonces, yo aquí lo que les puedo decir es, si esa relación les afecta demasiado, aléjense, perdonen, pero ya no sigan con esa relación, porque no es así como que se rompe el vaso, lo pegamos y el agua no se sale. Inténtenlo, rompan una taza, un vaso, peguenlo de nuevo, ¿cómo va a quedar? Y es que ya quedó fracturada la relación. Y con cualquier cosita que en el futuro nos lleguen a hacer, aunque sea broma, Vamos a decir, ¿para qué te perdoné? ¿Ya viste? Ya me la volviste a aplicar. Ya me lo volviste a hacer. Entonces ya está sensible a la relación. Es mejor no, eh, no seguir muchas veces con esas relaciones dañinas. Si es algo pequeño, algo que, que digas, bueno, pues se perdona, o fue un accidente, o, está bien. Pero cuando es algo muy, muy grave no es recomendable quedarse en esa relación. Eh, pasa mucho en los matrimonios cuando hay infidelidad. Muchas veces dicen, bueno, ya te perdono, no pasa nada y pues seguimos a igual. No es verdad. Porque a lo mejor sí perdonaste de corazón, pero estás con esa idea de que en qué momento me lo vuelve a hacer. Y ya cualquier señal o cualquier puntito, cualquier movimiento en falso, ya estás alerta y estás angustiado o angustiada y tu humor cambia y tu estado de ánimo y, y te deterioras. Entonces, me engañaste, me lastimaste, lo mejor es que esta relación termine. Porque ya no hay confianza. Y sí te perdono, pero ya no podemos seguir. Es lo más sano. Esto es... Eh, ahora sí que decisión de cada individuo, de cada quien y cómo lo viva, pero el consejo profesional es no seguir con esa relación, no es lo más sano, porque aunque se perdone con el alma y realmente ames a esa persona, eh, tu subconsciente que ya identificó el punto grave, pues va a estar en alerta constante y te va a mandar esas pequeñas pataditas al consciente y te va a tener alerta y no es padre vivir alerta todo el tiempo. Aquí, como les decía, no es cuestión de ser bondadoso o generoso. Te perdono porque soy buena persona. Te perdono porque no soy igual que tú. No se trata de eso. Perdonar o no perdonar no nos hace buenas o malas personas. Nos hace personas tranquilas o intranquilas. Nada tiene que ver si es la mamá, el papá, los hermanos, los hijos, cualquier familiar, esposo, esposa, novio, nada tiene que ver. Recuerden que yo les hablo de individuos, no si es alguien que comparta tu apellido, tu sangre. Mamá fue mujer, fue niña, fue adolescente antes de ser mamá y ya trae heridas como individuo. Bueno, que tú fuiste un medio por el que desahogó sus frustraciones como hijo o hija es otro asunto. Pero recuerden tomar las cosas como individuos, como personas, como seres humanos, no como relación de sangre, de apellido. Porque si lo hacemos así, nos seguimos con un hilo y un círculo eh, vicioso, que nunca va a terminar porque como es mi mamá, pues le voy a perdonar que me humille, le voy a perdonar que, que siempre se de metiche o que siempre, no cortar con esas relaciones muchas veces es juzgado pero entonces dónde está lo sano que yo soy como ser humano y esta persona como ser humano cuando va a aprender que la vida no es así si no tiene consecuencias en relación a sus actos. ¿Por qué es mi mamá? ¿Por qué es mi papá? ¿Por qué son mis hijos? ¿Me pueden humillar? ¿Me pueden maltratar? No. Cuando hay algo, algo grave que tratar y que es cuestión de perdón, que es cuestión de heridas, de, de todo este daño psicológico, se trata como individuo, ¿sale? Es más fácil. Parte es más fácil, porque no lo estás viendo con ese amor de, ay, es que yo lo quería, porque me casé enamorada. No, es un individuo. Y toma decisiones. Tomó decisiones que le dieron malos resultados, bueno, aquí están las consecuencias. Me alejo de él o de ella. Así de simple. Bueno, no es tan simple. <ríe> Muchas veces requerimos de ayuda profesional, pero... Si vemos a las personas como individuos, nos ayuda muchísimo para tomar decisiones de perdonar o no. No se trata de olvidar, eh, pero no por venganza, sino por no olvidar el aprendizaje. Si yo olvido que en la calle de ahí atrás hay un hoyo, pues cada que pase me voy a caer en el hoyo. Entonces no puedo olvidarlo. Lo mismo pasa con las relaciones. Si yo olvido que ya hay un daño... Entonces, mmm, voy a volver a caer una y otra vez. Entonces, no lo olvido, aprendo de ello, perdono, me sano, pero sigue ese aprendizaje como una cicatriz. Ahora, según la ciencia, ¿perdonar o no perdonar? Según la ciencia. ¿Perdona? ¿Por qué? Reciprocidad, eh... Te perdonas, pero a veces sientes que perdonas y que te tienen que pagar. ¿A quién le ha pasado que dices, bueno, te perdono, pero me debes una? <risa> o, eh, ¿te acuerdas que te perdoné? Bueno, pues ahora que yo la regué, tú me tienes que perdonar. Porque yo ya te perdoné lo que tú me hiciste, ahora tú me tienes que perdonar a mí. Y empieza ese hilito de, de, de favores que no debería de ser. Porque entonces, después haces algo y dices, bueno, pues como me la debes, se la debo, nos debemos, pues me da el cambio y luego le doy con un billete más grande y así. Y el daño sigue. Nos seguimos haciendo mucho daño. Entonces, si perdonas, bueno, pues nos. Que no sientas que te deben algo. perdona y si punto, se acabó el tema. Si tú la riegas, será otra carpeta que se tendrá que abrir, pero nada tiene que ver con la anterior. No perdonar. Esto es según la ciencia, no perdonar. Aprendizaje. Mmm, es aquí viene algo del aprendizaje operativo, ¿saben por qué? El comportamiento del ser humano es bien complicado. El estudiar el comportamiento del ser humano es algo que no se ha descifrado al 100%. Eh, este cambia a través de las consecuencias de yo hago algo y no tengo consecuencias y me perdonas, entonces pues lo vuelvo a hacer porque para mí es fácil. Es como el que roba no lo cachan, no lo meten a la cárcel y vuelve a robar, y vuelve a robar, y vuelve a robar, y entonces ya se le hace fácil hacerlo. Eh, muchas veces no perdonamos, pero creemos que tenemos que castigar. Te voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Y me voy a alejar de ti nada más para que veas que conmigo no se juega. Entonces esta parte... El ser humano lo tenemos muy arraigado. El querer hacer justicia por mano propia. Sí, no, no te voy a perdonar, pero me las vas a pagar todas juntas. ¿Por qué creen que el perdonar es todo un arte? Y lleva su ciencia. Eh, no te voy a perdonar, porque sé que me vas a volver a lastimar. Y entonces mejor así, y ya no vuelvo a sufrir, y ya no me vuelve a doler, y ya no volvemos a pasar por lo mismo. Tú te lo ahorras, yo también, y bueno, todos felices. Y yo vivo con el rencor, y si se me atraviesa una piedra, pues te la viento y después vemos. Así funciona el perdón, según la ciencia. <risa> es complicado, todo esto es complicado. Ahora, un punto bien importante, y no se me vayan, es... ¿Cuándo conviene y cuándo no conviene perdonar? Porque el perdón también es por conveniencia. Temas más, temas menos, todo va lo mismo. Todos decidimos si perdonamos o no. No se vayan, solo es un minuto, una pequeña pausa. Están los datos de Maya Ornelas por si te interesa adquirir estos productos. La verdad es que muy recomendable. Y ella es nuestra patrocinadora oficial de nuestro evento del día 10 de diciembre que tendremos en Business Woman eh, este evento de eh, networking, desayuno, en el cual vamos a hacer alianzas, eh, vamos a tener dos conferencias, una servidora y Guadalupe Ordóñez, que es este embajadora máster de Business Woman. Vamos a tener un intercambio, ventas, el desayuno en un lugar padrísimo, la Fonda del Recuerdo, a dos cuadras del, del Ángel de la Independencia, 10 de diciembre, 8.30 de la mañana. Si aún no estás inscrito, todavía hay lugares. Y pues vamos a continuar con esto porque ¿cuándo conviene, cuándo no conviene perdonar? Perdonar de inmediato ofensas menores. Aquí nos conviene. ¿Por qué? Porque a veces es algo tan insignificante y lo hacemos grande y nos dañamos nosotros mismos. Entonces, eh, a lo mejor algo que no sea tan grave, algo que sea por primera vez, que no conoces a la persona y que te dice, ay, discúlpame porque no quise, no sé, agarrar tus zapatos, ¿no? Es algo pues insignificante, te los devuelven y ya. Haz, hazle ver al otro, aquí sí debe de haber ciertas consecuencias cuando perdonamos cosas pequeñas antes de que sean grandes tienes que hacerle ver al otro lo que hizo hincapié en que lo perdonaste pero que no lo vuelva a hacer porque si no va a decir, ah, fue algo así ¿eh? le pido perdón y ya no pasa nada, y lo vuelvo, a hacer, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer y después bueno, pues se convierte en una ofensa mayor pero cuando es algo pequeño, sí hay que hacer un hincapié en esta parte de no me gustó y te aclaro que no quiero que vuelva a pasar porque pues, son mis cosas. Entonces, pues hay que tener un respeto y toda esa conversación que quieras tú tener con esta persona por una ofensa menor. Eh, se tiene que ver como un acto generoso, no obligado, y tiene que haber reciprocidad. La persona a la que tú estás eh, otorgando el perdón, bueno, pues también tiene que manejarse de manera humilde, porque si no, esto no funciona. Si dice, ah, sí, ajá, pues no va a funcionar. Entonces, tiene que haber un acuerdo en que va, no los vuelvo a agarrar, discúlpame, eh, se me hizo fácil, pero eh, no vuelva a suceder y que realmente se cumpla. Porque si no se cumple, bueno, pues entonces el acuerdo pues, no sirvió de nada y las disculpas tampoco. Pero por lo general, cuando son este tipo de cosas y se aclaran a tiempo, no vuelven a suceder y se acabó ahí. Cuando no conviene perdonar eh, tan rápido, cuando la ofensa es repetitiva o la ofensa es muy grande, alguien que ya grita, ya golpea, ya agrede, ya humilla, eh, ya eh, ahí sí ya es un tema de, 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 de un valor mayor. Se debe hablar claro, eh, recordar. El por qué se está hablando de esa manera y decirle, ok, para mí es difícil perdonarte ahorita, dame tiempo, voy a asimilar lo que siento, voy a sentar todas esas emociones que están revueltas y después decido si te perdono o no. No, pero es que perdóname ahorita, porque si no, entonces, ¿cómo? ¿De qué caso tiene? No. Ahí hay que pedir tiempo. Porque cuando tomamos decisiones con la cabeza caliente, tomamos decisiones que nos llevan a resultados erróneos. Entonces, que la cabeza se enfríe es válido. Recordarle concretamente el por qué no puedes perdonar. ¿Sí? No se puede perdonar tan rápido. Sí se puede perdonar, pero con tiempo. Llevarse su tiempo, enfriar la cabeza, analizar las emociones, ver el panorama cuántas veces ha sucedido, si va a volver a suceder, quién, de quién se trata, porque también hay que ver de quién viene la ofensa. A veces ni siquiera vale la pena, ¿no? A lo mejor ofensa grande, pero a veces no vale la pena de quién viene. Y no es despectivo. Es que a veces ni siquiera es una persona que significa algo en nuestras vidas. Entonces no vale la pena, pero pues, la ofensa ahí está, ¿no? No te obligues a perdonar de inmediato ni a resolver las cosas en el momento porque cuando estamos enojados y queremos resolver, lo único que hacemos es empeorar. Entonces después vas a tener que pedir perdón tú por algo que dijiste mal. Entonces, la culpa a quien la tiene y no nos vayamos más lejos. Eh, les decía yo, si tú eres el, el ofensor, pues no te humilles. Si te dicen eh, dame tiempo, da el tiempo, respeta eso porque a veces queremos el perdón de inmediato para estar tranquilos con nuestra conciencia y no funciona así. Hay que dar el tiempo. Si nos piden tiempo, denlo, den el tiempo, porque hay que ser accesibles en ese caso. Hay que ver también que la regamos, hay que ver en qué momento nos equivocamos, qué tan grave es el asunto y por qué la otra persona está pidiendo tiempo. Bueno, pues las emociones se le mueven. Entonces necesitamos otorgar ese tiempo. Eh, dejar en claro el que el perdón eh, no es un juego y no es de hoy oh, sí te perdono y mañana me lo vuelves a hacer. Hacer acuerdos y cumplirlos. Ahora, ¿qué necesito para perdonar? Hay que reconocer nuestro dolor, de dónde viene, qué emociones me provoca, qué tan grande es el daño, por qué. Eh, también aquí estamos pasando por cierto duelo. Eh, si fue a lo mejor eh, con papá un abandono, pues pasas por un duelo y no vas a perdonar tan fácil. Expresar tus emociones... Y canalizarlas, no reprimirlas. Hay que expresarlas, hay que platicarlas. Ojo, que no se te acostumbre ir por la vida platicando tu dolor, porque después ya no nada más estás platicando el dolor. Te estás proyectando. Estás eh, de, de una manera errónea. Es bueno proyectarse, pero de una manera que va sanando, no que vas empeorando. Ay, no nunca reprimas tus emociones, no te aísles no digas, ay, es que me siento súper mal me hicieron mucho daño y no perdono pero aquí me amargo la vida y, y vivo eternamente en la oscuridad con mis pericos y mis gatos, no hagan eso porque la única persona que se va a dañar eres tú eh, dice aquí, te preparo un café porque te quiero y te perdono porque yo también quiero uno <risa> ah, sí, yo también quiero un café, entonces eh, establece tus fronteras. Es bien importante tomar decisiones y accionar porque a veces no ponemos límites con la persona que nos daña. No sabemos decir no. Basta. Hay que saber poner límites. Y no quiere decir que en ese momento que tú le estás diciendo no y basta, lo vas a perdonar. Pero si tú no pones un límite, eso se va a seguir y nunca vas a terminar con ello. Ahora, hay actos que cuestan perdonar. Un asesinato, una violación, eh, a lo mejor un robo, algo así, no algo muy, muy grave. Tal vez eh, una infidelidad. Es que me engañó con mi mejor amiga. Bueno, pues eso es muy difícil de perdonar. Hay cosas que que esa emoción tan intensa la tienes que utilizar para otra cosa. Por ejemplo, yo no perdono a la vida eh, que a lo mejor mi prima haya muerto de cáncer, porque lo tomé muy personal. ¿Y qué hago? Pongo una fundación para prevenir el cáncer. Eh, esa emoción negativa que yo siento, porque no hay a quién perdonar en este caso, no sabe, ¿a quién vas a perdonar? ¿A la vida porque le dio el cáncer? Eh, ¿A tu prima por ser propensa? O sea, no, no hay a quién. Eh, pero esa emoción negativa la vas a convertir en algo positivo. Voy a por una fundación, voy a apoyar a otras mujeres para prevenir, voy a hacer donaciones, voy a buscar donantes, a, o sea, estás convirtiendo eso en algo bueno. Eh, Pasa mucho, no me gusta mucho hablar de esos temas, pero pasa, por ejemplo, cuando los niños se pierden. Eh, las personas que tienen todo ese dolor de que perdieron a sus hijos hacen fundaciones para, para evitar que vuelva a suceder, para encontrar a otros niños. Entonces, todo ese dolor lo canalizan hacia algo de aprendizaje, algo bueno, ayudar a otros. Hay cosas que no se pueden perdonar. Y vamos a vivir el resto de la vida con ello. Pero entonces, ¿qué hago con esa emoción negativa? Bueno, la voy a convertir en algo que aprenda, que me enseñe, que enseñe a otros, que ayude a otros. Y de ese modo, mi emoción se canaliza a algo positivo. Ahora, ¿cómo saber que ya perdonaste? Bueno, pues, cuando ya te sientes liberada, cuando platicas de la, este acto de todo lo que pasó, sin dolor. Cuando lo platicas como una anécdota, pero ya no te duele. Ahí ya perdonaste de corazón. Ojo, decirle a la persona que te hizo daño, que te hizo una herida, decirle, ¿te perdono de corazón? No quiere decir que tu alma ya lo haya hecho. Tu alma lo hace cuando lo platicas sin que te duela, y esto puede llevar tiempo. No es que seas hipócrita es que así funciona, ¿sí? La cabecita dice, sí, perdónalo el corazón, pero el alma a veces no, entonces lleva tiempo, ¿sale? Próxima semana eh, vamos a tener la segunda parte de este, de este tema, pero, eh, ¿cómo puedo pedir perdón? ¿Cómo es la manera correcta de pedir perdón? ¿Y cómo puedo perdonar? vamos a, a, a tratar varios puntos eh, de cómo llevar este proceso de perdón. ¿Cómo perdono? ¿Y cómo pido perdón? No se lo pierdan, la próxima semana vamos a tener la continuidad de este, de este tema. Híjole, es un tema padrísimo, es un tema doloroso, es un tema extenso, y no esperemos a que sea Navidad o Año Nuevo para pedir perdón o para perdonar. Hagámoslo ya, yo les voy a decir cómo la próxima semana, no se lo pierdan, compartan este tema para que eh, quien lo necesite le llegue esta información y yo agradezco muchísimo el que todos ustedes estén aquí, ya sea que lo vean en vivo o lo vean en repetición, agradezco muchísimo todo su apoyo y me da mucho gusto que esta información sea de valor para ustedes. Recuerden, perdonar libera, pero lleva tiempo. No se obliguen a perdonar, que nadie los obligue a, a perdonar. Y nada tiene que ver con ser buena o mala persona, el que perdones o no. Tú puedes ser el mejor ser humano del mundo, pero tus razones tendrás para no perdonar algo. Canaliza esas emociones negativas en algo positivo. Aprende de ello compártelo con otros porque así es la vida se trata de compartir y de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con el alma con amor y así la vida te dará la razón si perdonas o no muchísimas gracias por haberme acompañado gracias eh, Josefín, gracias a ti por estar aquí no se pierdan la próxima semana el, el programa que continúa con este con este tema fuerte, va a estar más fuerte que el de hoy, y eh, todos los programas que tenemos aquí para ustedes en Radio Podcast. Muchísimas gracias por haberme acompañado, pasen un excelente fin de semana, les mando un mega abrazo, y seguimos viéndonos aquí y en todas las redes sociales con todo el contenido que tenemos para ustedes. Mil mil gracias, bonita noche.